0: Jako młody człowiek, w życiu nie podejrzewałem, że będę robił to, co robię. Praca na Black Wow. Tylko się w telewizji oglądało? Zapraszam wszystkich gorąco, żeby do nas wstąpić, do lotnictwa policji. Naprawdę, takie rzeczy, co my robimy, co możemy robić, to w innych służbach tylko można po prostu pomarzyć.
1: Witam serdecznie w naszym policyjnym cyklu rozmów z ekspertami wspólnie bezpieczni, Sławomir Katarzyński. Nadal jesteśmy gośćmi policyjnych lotników. Naszym gościem jest dziś aspirant sztabowy Przemysław Jezutek, ksywa Jezu. Witam Pana. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Twój kolega, pilot, powiedział nam jak można zostać policyjnym pilotem, a jak to wygląda ze strony mechanika? Jak zostałeś policyjnym mechanikiem, mechanikiem śmigłowców policyjnych? Drogi są różne, ale jeśli
0: chodzi o moją konkretną, to ja osobiście byłem w szkole wojskowej, gdzie się wykształciłem na mechanika, który może obsługiwać statki powietrzne i potem, wiadomo, w pracy. Pracowałem w wojsku przez 17 lat. I tam szkoliłem się też na inne typy statków powietrznych, gdzie jest standardem, że mechanik nie jest tylko od konkretnego, jednego typu,
1: tylko od wielu. To swoją przygodę zacząłeś z jakimi śmigłowcami? W ogóle to ja, kończąc
0: szkołę chorążyk technicznego lotnictwa, to byłem po samolocie Su-22. Zacząłem pracę w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego na Jaku 40. Potem przeszkoliłem się właśnie na e, śmigłowce, na Mi-8, Bela 412 i na Sokoła. A w policji jak długo
1: zajmujesz się?
0: W policji e, wstąpiłem w 2014 roku i tu pracuję właśnie też na
1: śmigłowcach. I jak można zostać tym policyjnym mechanikiem? Może być cywil mechanikiem? Może być, tylko trzeba pamiętać, że
0: my nie mamy etatów cywilnych, więc trzeba zostać funkcjonariuszem Policji, tak? To po pierwsze, co się z tym wiąże, to jest ważne, bo nie każdy może sobie na to pozwolić. Bo wiadomo, to jest, jak ja, ja przynajmniej tak to traktuję, to jest służba. A co się z tym wiąże, służba, to znaczy, że to nie jest od godziny 8 do 16. To jest nienormowany czas pracy. Trzeba się z tym liczyć, że to nie jest tak, że Zawsze się, nie wiem, do domu wraca po pracy. Nie, czasami są wyloty, coś się dzieje i po prostu człowiek leci na kilka dni, nie wie kiedy wróci.
1: Jezu, to jak wygląda w takim razie Twój dzień pracy? Przechodzisz na godzinę ósmą i co się dzieje? Mamy odprawę na początku
0: dnia. To znaczy, jest nasz dowódca przełożony i nam mówi, jakie mamy zadania, co mamy do zrobienia. Jeśli są loty, no to wiadomo, loty są najważniejsze, tak? Czyli kto się tym zajmie, kto zrobi obsługę, kto będzie latał też, bo my wszyscy jesteśmy członkami personelu latającego. Każdy mechanik wchodzi w skład załogi. Jeśli nie ma lotów, no to są inne tematy, które są ważne, typu obsługi czy dokumentacja i tak dalej, to wszystko trzeba się tym zająć.
1: A nim śmigłowiec oderwie się od płyty lotniska, ile czasu Ty jako mechanik spędzasz przy tym śmigłowcu?
0: Każdy śmigłowiec ma troszeczkę inaczej, ta obsługa też wygląda inaczej. Są pewne rzeczy, gdzie się wszędzie powtarzają. Ale ja może się odniosę do Blackhawka. Tak jak jeśli chodzi o Blackhawka, no to przynajmniej te dwie godziny wcześniej w danym dniu trzeba być przy śmigłowcu. Więc jak jest na przykład wylot o godzinie ósmej, to nie ma tak, że ktoś przychodzi o ósmej, otwieram drzwi, wsiadam i lecę. Nie. Trzeba być dwie godziny wcześniej, Śmigłowiec przygotować przejrzeć, sprawdzić paliwo i pewne czynności, które tam są nakazane w instrukcji, zrobić. Śmiegowiec wtedy może być dopiero do użycia. Wszystko jest zapisane w instrukcji, co masz zrobić, jak masz przejrzeć. I ta pierwsza obsługa w danym dniu jest najważniejsza, bo potem są kolejne loty, to już jest yy, krócej, już nie wymaga aż tak dużo
1: sprawdzenia, jeśli chodzi o mechanika. Tak? A obsługa Black Blackhawka jest trudną obsługą, wymagającą z pozycji właśnie obsługi technicznej? Jak coś wiesz jak robić, to
0: nie jest trudne, ale masz to zrobić, czyli to jest wymagające. Jest bardzo dużo punktów, bardzo dużo rzeczy, które trzeba zrobić, zobaczyć, dotknąć. Sam śmigłowiec Blackhawk naprawdę jest wymagającym śmigłowcem, ma dużo agregatów, które trzeba przejrzeć i zobaczyć.
1: A gdzie uczyłeś się obsługi Blackhawka?
0: Nasza droga, jeśli chodzi o pilotów i mechaników, to jest, była tylko jedna. W Stanach Zjednoczonych Ameryki, na Florydzie, Stewart STA, czyli Sikorski Trening Akademii. I tam jest symulator, tam jest szkoła, gdzie nas właśnie uczyli, kształcili, jeśli chodzi o obsługę tego śmigłowca.
1: Jak długo to trwało?
0: Trwało to około pięciu tygodni. Potem byłem kolejny raz, jeszcze cztery tygodnie, na krucifie, czyli takim techniku pokładowym, na kolejnym takim kursie. I naprawdę tam ludzie pracują z mega dużym doświadczeniem. Wszyscy to byli wojskowi, no bo no gdzie można zdobyć doświadczenie? No tam, gdzie ten śmigł jest lata, więc w wojsku Black Hawk lata. I oni wszyscy właśnie przekazywali nam swoją wiedzę. i Naprawdę jestem pod wrażeniem do tej pory, tego całego kursu i szkolenia.
1: Ale cały czas powiększasz swoją wiedzę na temat Black Hawka, czy już wiesz wszystko?
0: Człowiek cały czas się uczy. Instrukcja do Black to jest 16 tysięcy stron, więc te rzeczy podstawowe, którymi zajmuję się na co dzień, na bieżąco, tak, oczywiście, to wiem, co, jak, gdzie jest to zapisane, bo to trzeba mieć tą świadomość, że wszystkie rzeczy są ujęte w instrukcji, więc to trzeba wiedzieć, jak to zrobić, co zrobić, po kolei dużo rzeczy trzeba gdzieś doczytać, bo ja nie jestem w stanie całej instrukcji znać na pamięć, ale wiem, gdzie to znaleźć, wiem, gdzie szukać, i sobie z tym poradzę.
1: A instrukcja jest po polsku czy po angielsku?
0: Jest po angielsku.
1: Czyli trzeba też znać język.
0: Tylko to jest język techniczny. To są słówka takie, gdzie nie znajdziesz w słowniku. Nie ma. W technicznym, tak, jak najbardziej. Sam zobacz, że, nie wiem, jesteś chirurgiem, pracujesz na budowie, tak? Te słowa są inne. A tu w lotnictwie, gdzie jest tyle tematów różnych, instalacji i tak dalej, to dlatego czasami wychodzą śmieszne rzeczy, gdy ktoś, kto zna język angielski, tłumaczy instrukcję. To jest troszeczkę nieporozumienie, bo on powinien znać język techniczny, konkretny z tej specjalności. Wtedy on może tłumaczyć.
1: Wiem, że śmigłowiec Black Hawk jest zabezpieczony przed atakiem elektromagnetycznym. Jakie jeszcze ciekawostki są w tym śmigłowcu umieszczone?
0: Trzeba pamiętać, że Black Hawk to jest taka konstrukcja militarna, to znaczy wojskowa, więc na przykład zbiorniki paliwa są zabezpieczone, jeśli chodzi o przestrzelenie, tak? jeśli dostaniemy na przykład ostrzał z broni, przebije pocisk zbiornik paliwa, to on się sam uszczelni. Pod wpływem temperatury, wiadomo, że pocisk jest gorący, sam się uszczelnia. Nie dojdzie do zapłonu na przykład i że to paliwo będzie nam wyciekać.
1: Mhm. Kolejną rzeczą to są kewlarowe fotele pilotów, tak? Tak, jak najbardziej.
0: Fotele są właśnie kewlarowe, odporne na ostrzał, no bo jak śmiejąc jest na górze, w sensie wyżej, to przeważnie ostrzał idzie z dołu, tak? Mhm. Więc one są, są specjalnie takie właśnie zrobione. Jeszcze co? Wszystkie fotele, które się znajdują na Black są antykreszowe. To znaczy, w razie twardego lądowania, no Tych rzeczy, których my unikamy lub nie chcemy do tego doprowadzić, takich ciężkich, złych, to wszystko ma pomóc osobie, która na tym fotelu siedzi, żeby kręgosłup to wszystko wytrzymał. Tak? Więc są antykraszowe, to znaczy, że przyjmują przeciążenie na siebie. Mają tam takie specjalne znaczniki, bo przykładowo może być ten fotel już zużyty, ale ty widzisz, jest OK, w porządku, musisz to wszystko sprawdzić. To wszystko się wiąże z obsługą i z czasem który jest potrzebny do tej obsługi. A same
1: parametry Black jak zasięg, wysokość, prędkość przelotowa, jakie to są parametry?
0: Zależy, co chcesz osiągnąć. To znaczy, z punktu A do punktu B chcesz być szybko, ale wiadomo, to się wiąże z konsumpcją większą paliwa. A na przykład, jeśli nie zależy Ci na prędkości, więc ekonomiczna prędkość.
1: A ile paliw w takim wypadku przy tym ekonomicznym przelocie? Zbiornik paliwa ma 1300 litrów.
0: Standardowo. Mamy, mamy trzy Black jeden z nich ma dodatkowy zbiornik, w sumie jest 2000 litrów, ale rozmawiamy o tym wariancie standardowym, 1300 litrów, to pozwala na jakieś 2,5 godziny lotu.
1: Czyli przy locie nie mówi się o kilometrach przelecianych, ale mówimy o czasie lotu.
0: Tak. A jeszcze trzeba mieć tą świadomość, że Black Hawk ma pełnego autopilota, to znaczy, Możesz sobie zaprogramować, nie wiem, chcesz być o godzinie na przykład 11.43 w danym miejscu, ustalasz sobie trasę, gdzie chcesz lecieć, jest taki FMS, Flight Management System i to wszystko wprowadzasz, ile masz załogi i tak dalej, jakie masz obciążenie i on sam wszystko przelicza i dostosowuje prędkość do wszystkich czynników innych warunków i o tej godzinie będziesz nad punktem. Także. To naprawdę jest A ile komputerów
1: miasta? jest w Black
0: Są e, dwa komputery, bo tak jak większość systemów są zdublowane. To się nazywa komputer misji. Jeden taki blok dosyć całkiem rozmiarów sporych jest w nosku, a drugi znajduje się w tzw. transition section, czyli z tyłu za pasażerami. I one cały czas pracują w systemie zdublowanym.
1: A silników ile jest w Black Hawk'u?
0: A powiem nawet, niektóre systemy są potrójne, tak? jeśli chodzi o hydraulikę. Mamy trzy systemy silników, podstawowe silniki to są dwa, ale mamy jeszcze silnik rozruchowy, który też jest silnikiem, także można powiedzieć, że mamy trzy silniki.
1: Czyli ta maszyna to jest latający komputer, tak? tak. I wszystko jest tak. parami z tych systemów bezpieczeństwa zbudowane, tak? Tak. Są pary systemy.
0: ostatnio właśnie też trochę zgłębiłem się w rejestrator parametrów lotu. Tam na bieżąco jest napisane, że rejestruje ponad 350 parametrów ciągle. Wszędzie są czujniki, ale to pomaga we wszystkim nam. To znaczy, nie, jeśli jesteś na statku powietrznym, możesz sobie IV homesa wejść, na ekranie wyświetlić, bardzo dużo różnych parametrów, no naprawdę mega dużo. Potem to wszystko jest zapisywane też na takiej karcie pamięci, którą bierzesz do komputera i masz odpowiedni program, gdzie szczytujesz to wszystko i tam możesz, jeśli na przykład coś się wydarzyło, zaświeciła jakaś lampka, nie wiem, oil hot, czy cośkolwiek, potem możesz to wziąć, szczytać i możesz sobie przeanalizować w jakich warunkach to się stało, czyli na przykład, nie wiem, jaką miałeś wysokość, jaką miałeś prędkość, kiedy, jak, co, możesz sobie zrobić wykresy różne, nałożyć na siebie do setnych sekundy i wtedy wiesz, co się stało,
1: jesteś w stanie przeanalizować
0: mhm. wszystko.
1: A Ty też masz uprawnienia do obsługi innych śmigłowców, w tak. tym mi, tak?
0: Tak. No, u nas w pracy, yy... Chyba nie tylko u nas, ale to ogólnie jest tak, że mechanik to nie jest tylko mechanik od konkretnej rzeczy, tylko jesteśmy przeszkoleni w szerokim zakresie. Praktycznie najlepszym rozwiązaniem jest to, że wszystkie statki powietrzne, które masz u siebie, powinieneś móc, w sensie mieć przeszkolenie mieć uprawnienia, żeby je obsługiwać, bo to pomaga potem w zarządzaniu ludźmi. Na przykład jest dyżur sobota, niedziela, to no to czy ten czy inny statek powietrzny może być i ta sama osoba może to robić nie musisz specjalnie się zastanawiać, kto może wtedy ten śmigłowiec obsługiwać.
1: A trudniej jest obsługiwać Mi-8 czy Black Hawk'a? Czy w ogóle można to jakkolwiek porównać?
0: Porównać można, tylko że ja, jeśli jestem taką osobą, która też między innymi mam uprawnienia do Mi-8 i do Black Hawk'a, e, staram się tego unikać, bo to są w ogóle zupełnie inne rzeczy, inna konstrukcja, inne lata, e, inna myśl. Inna myśl technologiczna, tutaj jest wschód, to jest zachód. Nawet prosta rzecz. Dowódca załogi jest z jednej strony, wirnik nośny kręci się w drugą stronę, w inną niż na sprzęcie zachodnim, a na sprzęcie radzieckim. I to proste rzeczy. I to wszystko różni. Na przykład Black Hawk, tak, oczywiście on jest wymagający, jeśli chodzi o obsługę, ale Mi8 jest zupełnie innym sprzętem. Ja bardzo długo pracowałem na śmigłowcu Mi-8, też mam do niego szacunek, bo to jest mój pierwszy śmigłowiec, który, który się przeszkoliłem. Jak to się mówi, gniocja, nie łamiocja, to znaczy, nie wiem, mróz, minus 30 i tak dalej, pójdziesz, śmigłowiec przygotujesz, w tym lodzie, w śniegu, po prostu, tam się nie ma co popsuć.
1: Ale tak wracając do, do samego lotu, bo zauważyłem, że nim śmigłowiec oderwie się od płyty lotniska, Ty jako crew chief oraz drugi crew chief wychodzicie na zewnątrz podczas fazy rozruchu silnika, a nawet jeszcze wcześniej. Tak. Macie w ręku gaśnicę. Czemu to służy?
0: W ogóle my jesteśmy przy uruchomieniu i po sprawdzaniu wszystkich systemów i tak dalej, wchodzimy do środka i wtedy następuje lot. Mamy gaśnicę, do czego ona nam służy? No w razie pożaru, żeby ugasić załogę na przykład i ich wyciągnąć ze statku powietrznego, jak tylko szybko to jest możliwe. Służy do tego, żeby w razie czego, coś działo złego, możesz użyć załogę ewakuować lub pasażerów, no i ewentualnie wtedy ugasić kogoś, ale to, 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 to tylko do tego.
1: Dobrze, wchodzimy więc na pokład naszego Black Hawka. Jesteś Kruczyfem. czym się tam zajmujesz?
0: Kruczyf, czyli szef pokładu. Ja to zawsze mówię tak, wszystko, co jest z tyłu za pilotami jest moje. To znaczy, gdzie, kto ma usiąść, co ma wziąć, jak się ma zapiąć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o takie normalne jakieś tam działania, to wszystko spoczywa na mnie. Masz ładunek, większy, cięższy i tak dalej, jak przypiąć, gdzie przypiąć, masz węzły mocowania i tak dalej, więc to wszystko, gdzieś się jest tam zapisane, to trzeba mieć w głowie, że takie rzeczy podstawowe, które są yy, używane często. Ty musisz wiedzieć, musisz tą osobę poinformować, że słuchaj, jak będziesz siedział, tu masz pasy, tu się wpinać, i tak dalej, jakby coś się działo, pamiętaj, zawsze jestem ja, do mnie najpierw, to nie chodzi tylko o to, że ktoś się poczuje źle, ale zawsze szykujemy się na sytuację awaryjną, czyli tą najgorszą, bo jak jest dobrze, no to nikt nigdy do tego nie wraca, ale może się zdarzyć, że jest sytuacja awaryjna, nie wiem, twarde lądowanie, przyziemienie, coś się dzieje złego, wtedy ta osoba, która została przeze mnie poinformowana, to on wie, że się czuje pewnie, Czeka na informacje
1: ode mnie. Czyli to Ty zarządzasz pokładem, tak, zarówno tak. pokładem, kiedy macie loty transportowe, czyli rozmieszczasz ładunek, Też, tak? Tak sobie ja, to wyobrażasz. Tak tak, 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 tak. Jak również osobami, które przewozicie.
0: Też. Przeważnie, jeśli chodzi o takie działania z grupami operacyjnymi, to fotele są wymontowywane, bo przeszkadzałyby w różnych działaniach, więc oni po prostu wchodzą. Siadają na podłodze, tak, bo jest prościej, lepiej, ale zawsze jest instruktaż. Oni wiedzą, gdzie mogą się złapać, co można zrobić, bo jak sam pewnie widziałeś tam na Black Hawk'u, jak spojrzysz na sufit, tam jest wszystko zabudowane, ale jakbyś to otworzył, tam jest masę rzeczy i różnych agregatów, ale nawet teraz, na przykład są takie rurki, wężyki i tak dalej, gdzie y, trzeba to patrzeć, obserwować, czy tam olej nie, się nie wydostaje, to wszystko oni wiedzą, gdzie mogą się złapać. Pytanie było, co robi klucz? Tak, pokład z tyłu, wszystko, osoby, rzeczy, ładunki, jesteś za to odpowiedzialny, ale cały czas słuchasz, co się dzieje, bo masz też właśnie łączność z załogą, obserwujesz, co robi załoga i to w sytuacjach awaryjnych i nie tylko, jeśli załoga cię poprosi o pomoc, bo na przykład coś im się zapaliło, coś wyświetliło się, dobra, to co robimy? I ty też masz wiedzieć, po to jesteś. Mamy checklisty, mamy instrukcję, wszystko, żeby wspomagać załogę w każdej chwili, gdy oni potrzebują takiej pomocy.
1: Czyli jesteście tymi dodatkowymi oczami, tak? Tak,
0: jak oczami, wiedzą. Uszami. Tak, oczami, uszami, całym sobą, jesteś w składzie załogi, żeby wszystko przebiegło bezpiecznie, bez następstw.
1: Czyli od waszej czwórki zależy bezpieczeństwo was oraz osób, które przewozicie. Musicie być bardzo zgraną drużyną. Tak. I w pełni sobie ufać. Tak. Ale też mówiłeś, że przewozicie osoby. Ja wiem, że współpracujemy jako policja z GOPREM, z TOPREM, z J... Strażą Pożarną. Strażą Graniczną. Też. Jak ta współpraca wygląda? Na czym to polega?
0: Różne rzeczy robimy, począwszy od nie wiem, szukania ludzi, latania na platformy wiertnicze, latanie w górach, latanie ze świadkami koronymi dalej, Współpraca, no, na czym polega? Trzeba coś zrobić, no i albo lecą oni, albo my. Jeśli chodzi o straż pożarną na przykład, no, to jest gaszenie pożarów. I też my już jesteśmy przeszkoleni, mamy uprawnienia, żeby brać w tym udział. Mamy taki bambi bucket. Akurat Black Hawk ma duży udźwig. to jest 2900 kg można tej wody nabrać i gasić, działać. Często właśnie w poszukiwaniu ludzi, to też właśnie straż pożarna nam pomaga, bo ludzie są przeszkoleni z wysokościówki, to znaczy możesz tego człowieka podpiąć do haka, na wciągarce go opuścić, tak, i tak dalej. On może tą osobę tam jakoś zabezpieczyć, zabrać i na pokład, no, i uratować.
1: Do wciągarki trzeba mieć jakiś certyfikat, żeby ją obsługiwać. Tak, trzeba mieć
0: uprawnienia do, do obsługi i tutaj jest na Black Hawk tak zapisane, że może to robić króciw. Nie mechanik, tylko króciw. To jest różnica.
1: Ja zauważyłem, że w czasie lotu wychylałeś się w ostatniej fazie lotu, jak żeśmy lądowali. Dlaczego? To jest takie trochę no, dziwne z pozycji laika.
0: Może to wygląda dziwnie. Ale to jest normalne działanie, to znaczy ja się wychylam po to, żeby obserwować wirnik nośny, czyli łopaty śmigła głównego, bo lądowanie w takim terenie, nie wiem, gdzie masz dużo miejsca, to nie wymaga aż takiego skupienia, ale lądowanie często bywa w takim terenie przygodnym, gdzie są drzewa, jest ciasno, mało miejsca, trzeba obserwować wirnik nośny i śmigiełko ogonowe, czy się zmieścimy w tym miejscu, no bo jeśli nie, no to nie ma mowy o lądowaniu, tak?
1: Takie skojarzenie, słuchaj, Saper myli się tylko raz, czy to samo można powiedzieć o mechaniku?
0: Można, ale to zależy, o czym rozmawiamy, bo są pewne usterki, gdzie coś się zadzieje, tak, na pokładzie, w czasie lotu, bo to jest taki newralgiczny temat, bo na Ziemi, no to można to się stać, no to no ewentualnie wyłączyć śmigłowce, ale w powietrzu wiadomo, nie wyłączysz, nie zatrzymasz, nie wyjdziesz, nie obejrzysz, nie, nie zobaczysz tego śmigłowca. Z pewnymi usterkami takimi y, mniejszymi oczywiście można lot kontynuować. Jest wszystko zapisane w instrukcji, czyli lądu jak tylko to jest możliwe, albo na przykład jak tylko będziesz miał dostępność, czyli możesz dolecieć do miejsca docelowego. Usterki y, są, tak jak i wszędzie. To jest normalna sprawa. Tylko trzeba wiedzieć wtedy, co się mogło stać, czy z tym można lecieć, jak długo. Są pewne rzeczy, tak jak musisz zaprosiliśmy tylko raz. Tutaj też, też jak najbardziej to można też tutaj przytoczyć, bo e, jeśli coś się stanie złego, no to tutaj nie ma mowy o tym, że się zatrzymasz, że nie wiem, zobaczysz. Nie. To już tylko wtedy te negatywne rzeczy, o których nie chcemy mówić. <grych>
1: no właśnie, jak mówimy już o emocjach, jest jakiś lot, który utkwił Tobie w pamięci, zabawny, smutny, spektakularny, coś co chodzi Tobie po, po głowie, jak co zadaję to pytanie?
0: Już mówię, tak. Z takich lotów to na przykład pierwszy taki lot to zrobił na mnie wrażenie, jak lataliśmy na platformę wiertniczą w morzu punkcik, mały helipad, tak, i tu lądujesz, to naprawdę było coś.
1: A w wtedy... śmigłowcu są spadochrony? W Black Hawk'u?
0: Nie, nie ma spadochronów, producent nie przewidział takiego wariantu.
1: Mhm. A Mi-8 ma spadochrony?
0: Tak, to nie jest tak, że one są zabudowane na stałe, ale na przykład, nie wiem, masz wymianę silnika, tak, wtedy jest potrzebny po takiej wymianie oblot. Oblot jest potrzebny na pewnej wysokości i tak dalej, w określonych parametrach tego lotu, więc wtedy są zakładane przez załogę spadochrony.
1: A z Black a można skakać na spadochronie?
0: Można to robić, jak z każdego statku powietrznego, u nas też.
1: Słuchaj, samolotami latała większość z nas. Czy więc turbulencje w śmigłowcu odczuwa się inaczej niż w samolocie? A co z burzą, opadami śniegu czy deszczu?
0: Latanie samolotem, a śmigłowcem, to jak jazda w samochodzie, a na motorze więc czuć to wszystko bardziej, ale turbulencja, jeśli chodzi o nas, to nie, nie, my latamy na niskich wysokościach, więc to turbulencja nie przeszkadza nam. Opady śniegu, deszczu, jak najbardziej, mają wpływ na y, warunki lotu. Nie są warunkami, które uniemożliwiają nam wykonanie zadania, ale mają wpływ, bo, po prostu mniej widać. Ale jeszcze dopowiem, że latanie Black Hawkiem to tak jakbyś na krosie jeździł, więc pozwala Ci na więcej, możesz robić rzeczy, zadanie wykonać, gdzie na innym śmigłowcu nie przymierzyłbyś się na przykład do lądowania w tym punkcie, albo nie wiem, do zrzutu ludzi typu zjazd na linach, a tutaj jak najbardziej.
1: A można porównać serwis samochodu do serwisu śmigłowca?
0: To zależy pod jakim względem.
1: No nie wiem, trudniej się dostać do podzespołów, no cena z pewnością podzespołów mówię, jest droższa w Black tak. ale...
0: Miałem takie rozmowy z różnymi znajomymi, no i mówi tak, no ale to co tam cały czas szukać, no, tak jak samochód, tak, lejesz paliwo i na przykład co roku przyjeżdżasz na serwis. Ja mówię, no nie, to tak nie jest. Oprócz tego, że lejesz paliwo, to codziennie musisz do tego śmigłowca zaglądać, tak. Ja mogę tam sto razy zaglądać i nic nie będzie się działo ale 100 pierwszy raz zajrzę i coś się okaże, że coś jest nie
1: tak. Więc Słuchaj, na, na koniec lotu ja usłyszałem w interkomie, że umawiacie się na piwo. Któryś z was powiedział go for a beer. To znaczy, że co, kończycie lot i idziecie na piwo?
0: Czasami tak bywa, ale ten akurat skrót pomaga nam zapamiętać pewne rzeczy. Go for a beer, czyli jak wyłączyć śmigłowiec. Pierwsze literki są właśnie kluczowe, czyli GO od G, czyli generator, czyli prądnicę, czyli pozbywasz mikrojec zasilania elektryki. FOR, F, FUEL, paliwo, wyłączasz pompy paliwowe, które dostarczają paliwo do silników. A, czyli APU, czyli ten silnik rozruchowy, wyłączasz go i BIR, pierwsza literka od batery, czyli akumulatory, to jest takie dodatkowe źródło zasilania, to wyłączasz. I wtedy śmigłowiec już jest gotowy do opuszczania.
1: A samo porozumiewanie się pomiędzy Tobą, Crucifem a pilotami to odbywa się przez interkom. Wy macie wypracowany jakiś język porozumiewania się, jakieś hasła, po których pilot wie, co ma zrobić, laik tego nie, nie rozpozna i w drugą stronę?
0: Tak, jak najbardziej. Na przykład droops out, droops in. I już wiadomo, co pilot ma robić czyli może zwiększać obroty wirnika nośnego. Idę na przykład na tył, sprawdzam stabilator, czyli taką tą płetwę ogonową. Przychodzę mówię, stabilator full up, full down, no contact. Wiadomo, o co chodzi, no, nie wymaga komentarza.
1: Słuchaj, ale mówiłeś, że Black Hawk to jest latający komputer. Natomiast z tego, co widziałem, przy podejściu do lądowania no, Ty sam oceniałeś odległość wirnika od drzew, które były obok nas. Tak. Wspomagasz się jakimiś urządzeniami elektronicznymi do oceniania odległości? Nie, wzrokowo. Jak
0: się leci, to widać. Ten wirnik, jak pracuje, zarys łopat. Wiesz, jaka to jest odległość. Mniej więcej jesteś w stanie ocenić. No, ale to przez doświadczenie, tak?
1: Czyli komputery nie są w stanie Was zastąpić pilotów, krucifów? Nie.
0: Komputer to jest komputer. Nigdy maszyna nie zastąpi człowieka, co jest na przykład usilnie próbowane przez drony. Ale dron nie zastąpi śmigłowca. Przynajmniej na pewno nie, nie, nie teraz.
1: Po 23 latach twojego, Twojej pracy w lotnictwie, można powiedzieć, że spełniłeś swoje marzenia, stając się mechanikiem śmigłowców policyjnych?
0: Wiesz co, ja. Jako młody człowiek, tak, no bo od tego trzeba zacząć, ja nigdy nie, nie myślałem, że będę robił to, co robię, tak, to w ogóle w tym miejscu, to teraz co jestem, tak, na tym etapie życia, to w ogóle praca na Black wow, to tylko się w telewizji oglądało, jak na filmach jeszcze właśnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie tam wojsko działało, to w życiu nie podejrzewałem, że będę robił to, co robię, nigdy, nawet w marzeniach. Ale będąc młodym człowiekiem, kończąc szkołę średnią, Rodzice nie byli zamożni, więc brat poszedł na studia, starszy był. My niestety, nie mamy tyle pieniążków, żeby też Ciebie wysłał do szkoły takiej właśnie, żebyś miał żywienie, zakwaterowanie, no to za to wszystko trzeba zapłacić, tak? Więc może do szkoły wojskowej. W szkole wojskowej masz wszystko zagwarantowane. Jak sobie mówi, wikt i opierunek, wszystko masz. Ja mówię, no dobra, możemy spróbować. Nie żałuję, ale to jeszcze jedno. Szkoła wojskowa, masz różne rzeczy, jeśli chodzi o lotnictwo. Ja nie żałuję, że akurat poszedłem w tym kierunku, bo masz też jakieś tam szkoły zmechanizowane i tak dalej. Tam, nie wiem, no możesz biegać z czołgiem i tak dalej, różne rzeczy robić, ale lotnictwo to jest taka. No ścisła branża, gdzie, gdzie, gdzie naprawdę znamy się wszyscy, pomimo ludzi bardzo dużo, to jesteś w stanie o każdym człowieku coś powiedzieć.
1: A środowisko mechaników policyjnych to jest duża grupa osób, jeżeli Nie. chodzi o całą naszą policję?
0: To jest bardzo mało. Chyba, z tego co kojarzę, mamy chyba 7 sekcji, między innymi na przykład Łódź, Kraków, Wrocław. Tam jest po 4-5 osób, także to jest bardzo mało. Tutaj w Warszawie jest z nas najwięcej mechaników, no i w ogóle personelu, pilotów, bo mamy najwięcej też statków powietrznych. Oni tam wszędzie mają po jednym statku powietrznym. A my mamy, proszę bardzo, dwa sokoły, dwa śmigłowce Mi-8, BL 407, dwie sztuki, bl 206 i trzy Black Hawki. Więc jest sprzętu dosyć dużo różnego, więc jest co robić. Więc stąd też jest nas najwięcej. A całego personelu, włącznie z pilotami, to jest około 40 osób. nas mechaników, włącznie z naszymi przełożonymi w sensie inżynierami, jest 12 osób. To jest bardzo mało.
1: No to y, ja myślę, że masz teraz okazję, żeby zachęcić naszych słuchaczy do tego, aby zrobili wszystko, aby się dostać do naszej formacji i razem z Tobą pracować przy nowoczesnym sprzęcie.
0: Jak najbardziej zapraszam wszystkich. Jeśli ktoś się zastanawia, to znaczy, że już coś myśli o tym, więc zapraszam wszystkich, żeby do nas wstąpić, do lotnictwa policji, naprawdę. Takie rzeczy, co my robimy, co możemy robić, to w innych służbach tylko można po prostu pomarzyć. A czasami marzenia są takie, że ktoś nie wie, o czym może marzyć. Więc wszystkie rzeczy, które my robimy, naprawdę u nas można spełnić. Zapraszam
1: wszystkich gorąco. Naszym gościem był aspirant sztabowy Przemysław Jezutek, ksywa Jezu. A Was wszystkich słuchaczy zachęcam do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych na Instagramie oraz Facebooku. Już niedługo znajdziecie tam informacje o kolejnych epizodach podcastu Wspólnie Bezpieczni. Dziękuję i do usłyszenia.